0: Bom dia, amigos! Terça-feira, 14 de fevereiro, 7 da manhã, mais um programa A Voz do Café. Prazer estar aqui, direto de Vitória, numa manhã de calor, tempo aberto, ritmo de pré-folia. Muita gente já saindo de mansinho para o feriado prolongados, outros chegando aqui na capital e no litoral capixaba sul da Bahia, ou seja, a semana e o mês já começam a dar seus últimos suspiros de forma decadencial e diga-se de passagem, que o mês é complexo porque tem 10 dias para trabalhar e 28 dias para pagar a conta e, diga-se de passagem, complexo a vida de todos, tanto quem precisa comprar, quem precisa vender, quem precisa pagar as contas, quem precisa transportar, ou seja, é um mês onde tradicionalmente entre aspas, a folia impera e o trabalho fica em segundo plano. Para quem tem gordura para queimar, tá ótimo. Para quem não tem, tem que roer o osso, tem resili resiliência e sangue frio para enfrentar com certeza, os desafios da vida e tocar o barco à frente. E isso, feliz ou infelizmente, deva ser a tônica dos próximos dias que temos pela frente. Ou seja, eu não estou esperando nenhum grande movimento, principalmente no mercado interno, no que se refere a negócios e volatilidades. Eu acho que o mais do mesmo e a cada dia que passa de forma decadencial. Essa paradeira deverá aumentar, só retornando, infelizmente... Quando março chegar Com relação às bolsas internacionais Ontem tivemos mais um dia positivo Mercado consolidando O atual intervalo mercadológico Indicando claramente um desconforto Por parte de alguns operadores De continuar a tentar Imprimir um viés negativo Nos preços Temos, como, diz, como venho dizendo aqui Já há alguns dias, muitas perguntas Poucas respostas Fraca liquidez Expectativa de embarques muito pequenos de Brasil, a os consumidores agora em fevereiro, em função dessa paradeira de entre safra e feriados de carnaval, e isso bem ou mal vai impactar uh, no trade como um todo, e isso deixa os níveis internacionais com certa sustentação. Outra coisa que venho falando já aqui, já há algum tempo, que as chuvas que vêm caindo nas regiões produtoras têm passado e muito da conta, trazendo prejuízos a campo e a cidade, e o que está acontecendo em alguns lugares lugares na área de soja também começa a acontecer na área de café na área de soja o excesso de chuva tem atrapalhado os trabalhos de colheita ah, da soja em alguns estados, principalmente do Centro-Oeste. Por tabela, atrasa os trabalhos também de plantio ah, do milho safrinha e aquela coisa toda. Aí você fala, mas o que isso tem a ver com o café? Porque o excesso de chuva também em regiões produtoras, ela complica o atraso ah, dos tratos culturais que a lavoura precisa ter, e naquelas regiões onde não está chovendo, não adianta também adubar, porque não resolve, ou seja, esses extremos que o clima vem atingindo, o setor produtivo, seja na seca extrema, seja em altas temperaturas, ou quando a chuva passa da conta, ela inibe um processo natural, normal, rotineiro de tratos culturais da lavoura, e que bem ou mal, uma hora a conta chega, quando a safra chegar, e a gente vai ver o que que deu desse, desse, desse cenário desafiador produtivo que o produtor tem que enfrentar dia a dia, atrasando tratos e por tabela o reflexo vai vir disso na safra e isso pode impactar os preços e já deixa alguns operadores literalmente de cabelo em pé, porque tudo que o Brasil e o mundo não precisam é de mais uma safra complicada, principalmente de arábica, já que nós estamos vindo de dois e três anos de safras muito complicadas queimando estoques estratégicos para abastecer o mercado e cumprir os compromissos, mas se nós não tivermos uma safra a contento, como eu não acredito que vá ter, que a gente não tenha condição de repor os estoques já embarcados o mercado fica realmente numa situação complexa e com detalhe, não adianta a gente prever o que vai ser a safra 24, o que vai ser a safra 25, isso é uma utopia de quem consegue prever nada nesse mercado maluco que nós estamos vivendo, de que vai ser a produção, ah Marco, mas se chover se não tiver geada, se não tiver seca, se não tiver aquilo, se não tiver aquilo outro, nós vamos escolher tantos milhões de toneladas. Eu falei, gente, para. Deixa para sonhar dormindo ou para ter pesadelo dormindo. No dia a dia não é assim. A gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Como é que vai saber o que vai acontecer daqui a seis meses, daqui a um ano, para projetar a safra de 24 e 25? Isso é maluquice. Isso aí não tem parâmetro nenhum. Eu fico olhando as pessoas, dá até pena quando vejo uma pessoa falar um negócio desse. Eu falei, gente, pô, a gente não consegue prever o que vai ser o dia de dia. amanhã. Vai prever o que vai ser daqui a dois anos. Isso aí é maluquice. Mas, como diz outro, quem acredita na maluquice, acredita apoia a maluquice, vende a maluquice, e depois, lá na frente, vê se deu lucro ou se deu prejuízo. É do jogo. Eu até aceito, é do jogo. Mas não querer que isso venha a ser assim, a norma do mercado, porque não é. O mundo já provou nos últimos três anos de que a imprevisibilidade climática gera uma imprevisibilidade produtiva e, por tabela, gera uma imprevisibilidade logística de abastecimento. E, se não fossem os estoques estratégicos parados no Brasil há muitos anos, o Brasil não teria embarcado o volume de café que embarcou nos últimos dois anos. Isso é fato. Só que nós chegamos num ponto que esses estoques em tese acabaram, principalmente do Arábica. Então não tem mágica para se fazer para se imaginar que o Brasil vai continuar exportando o que vem exportando nos últimos dois anos se não houver uma safra condizente. Então, eu acho que o momento é de muita reflexão, de muita calma nessa hora. Acho que o mercado não tem chance de derreter porque essa imprevisibilidade... Tira por completo o conforto dos grandes operadores, principalmente quando ele vislumbra derrocada de preço, o que eu, particularmente, não acredito. Mas, como diz, outro respeito a opinião de todo mundo. Mas eu acredito nas minhas verdades e as minhas verdades dão que a imprevisibilidade climática gera a imprevisibilidade produtiva e gera a insegurança do abastecimento doméstico e local e, por tabela, deve manter os preços do café dentro do atual intervalo mercadológico, não descartando melhora se houver qualquer sinistro climático na maior origem produtora de café do mundo que é o Brasil. É isso. Vamos tocar o barco, vamos ver que que o nos, que, que nos tem para hoje o mercado a ser apresentado e, no mais, é torcer a Deus para que ele nos abençoe, pedindo bênção, pedindo realmente luz e, com certeza, força e resiliência para enfrentar os desafios que, diga-se de passagem, não são pequenos, nem o meu, nem o seu, nem de ninguém. Um abraço, fique com Deus e até amanhã. Um abraço e até lá.